0: TBS Podcast.
1: 8月15日木曜日時刻は8時を回りました。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
0: 、あ本日8月18日あ。あ間違えちゃ、ね、った、はい。何でした ？8 月15日と。18でございます。はい、ちょっとなん
1: か終戦の日がずっと頭にあります。18日でございます。うん、失礼いたしました。はい
0: 、木曜パートナーの TBS アナウンサー内里さです。どういう間違いなんでここからは今日は世界の見方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです。
1: はい。今夜は AI とアートの関係最前線特集です。それを象徴するようなある曲が。音楽がね曲があるということなので、うん、まずは聞いてみましょうこれからお聞きいただくのはフランク・シナトラが歌う新曲新曲ですよもうシナトラもちろんなくなってますけどね、うん、フランク・シナトラが歌う新曲「オーバーザ・レインボー」ですどうぞはいえー、なんかねまあ歌声は確かにフランク・シナトラだし、うん、雰囲気的にはすごいシナトラの曲っぽいですけど、はいえー、ただまあその「オーバーザ・レインボー」なんかねあのそれっぽい感じの歌ですけどでもん,んかでもちょっとちょっとなんかちょっと違和感も感じなくはないよねなんかね、うん、なんか変だなって感じがねはいということでこれ一体どんな曲なんでしょうか教えていただきましょう今夜のゲストの徳井直さんです徳井さんもしもしあもしもしあいはじめまして
2: はじめましてはいよろしくお願いいたしますはい,はい
1: フランクシナトラのこの今オーバーザレインボーと新曲と一応触れ込みで聞いてますがこれどのよういう曲ですか
2: えっとこれはですねあの私が2020年ですかねのえっと4月に発表されたオープン a i という AI の研究所があるんですけどそこが作ったジュークボックスという AI を使って作った曲ということになります。うん、な
1: るほどえということはもちろんフランスチューナまあが歌ってるわけじゃなくてしかも
2: 曲も AI が生成したというか。そうです<え>あのこのジュークボックスっていう仕組みなんですけど、えー、その有名歌手の名前と、はいえー、自分が歌わせたい歌詞、うん、それからジャンルを指定すると、うん、それっぽい曲を AI がまるっと作ってくれる、うん、マジですか、えー、そういうシステムなんですね
1: 例えばこれだとフランク・シナトラでどんな感じで打ち込むんですか、はい、条件もそうで
2: すねクククラシックロッロっていううジャンルを指定したと思うんですけどほうほうそれプラスこの「オーバー・ザ・レインボー」の歌詞を打ち込んであげると、うん、まあ待ってるとしばらく待ってるとこの曲が
1: 出来上がると。これじゃあ、はいえっと、同じこうキーワードで違うパターンの曲も作れるということでしょうか
2: そうですね、うん、あの生成するたびにちょっとずつ違ったタイプの曲が生成されるようになっていて、うん、なんか面白いなと思うのはこの「クラシックロック」って入れたおかげか分からないですけど、えーはい、なんかちょっと音質も少し当時の50年代とか60年代の,の感じだったりとか、うんねはい、曲間のシナトラの何ていうかあの喋りとかも入ってたりとかするバージョンも出たりします。れれたたたりししままま
1: す、はい、あ今後ろでまた別バージョンが流れてきましたけどやっぱりちょっとこうスタンダード感がね、あるような。なんか僕、そのシナトロのそのレパートリーそのものに詳しいわけじゃないから。正直、これうっすら流されてても、ああ、シナトロですねみたいな。
2: なんかその感じになっちゃいそうです。そうですよね。うん。声の感じとかすごく似てますし、当時の雰囲気っていうのをうまく。伝えてるなっていう感じをするんですけど、はい、まあ、さっき、あの、しばらく待ってるとって言ったんですけど。うん、あの、三十秒の曲を作るのに、どれぐらいかかるかっていうと、はいうん、実は二十時間以上かかる。三十秒、二十時間、ありゃ、はい。は<ー>なんで、まだまだ、リアルタイムに生成するとか、そういう感じではない、ねうんうん。なる
1: ほどね。時間はめちゃくちゃかかるんだ。でも、なんか、サンデーみたいな、なんか、ああいう、さっきとは違う節回しで、でも。もう、品ラやってもおかしくなさそうな。ことやってたりして、ちょちょっとやっぱうわ怖って感じがありますね、やっ
2: ぱね。そうですね。うん、まあ待ってれば時間はかかるんですけど、待ってれば無限にこうバリエーションができるっていうのはある種、うん、脅威ですよね。ね。とという
1: ことで後ほどまたどんどんねそのジュークボックスとかの仕組みを伺うとして、まあ、あのよく AI に関してあの話される危惧されることで、うん、えってこんなクリエイトの領域まで AI がねやっちゃったらいよいよ人間のやることなくなっちゃうじゃないっていう風うに、まあ、そういう,こう問題意識って出て、まあ、当然来て当然だと思うんですけどこれに関して徳井
2: さんのご意見いかがでしょうかそうですね、あの僕は A. I. は、まあ、あくまで人の創造性を拡張するもので。うん、あの置き換えるものではないかなと思っています。うん、<で>人間にとって変わると。変、まあ、はい。はい。うん、その過程の中で、まあ、クリエイティブな仕事の中でも比較的単純な作業って結構あると思うんですけど。うんうん、そういうものに関して言うと。一部 AI に置き,え置き換えられていくものものあるかなとは思って、
1: はい、いや、はい、それこそですよさっきのシ
2: ナトラ風
1: シナトラの歌うスタンダードナンバー風までは作れるとしたら要はその何々風レベルの表現だったらそれはもう AI でいいじゃんっていうことになりますだからある意味ちょっとこう厳しい話っていうか雰囲気表現みたいなものはもうコンピューターに任せますよっていうことにはなりますよねやっぱね
2: ,そうですね。だから人間のそのそ、うんアーティストだってクリエーターの役割としてはそういうそれっぽいものっていうところからどれぐらい逸脱するかみたいなそういう方向に行くのかなというふうには思い,ますいやーこれ
1: 面白い面白いしそれっぽいものに一番とらわれてるのが人間だったりするかもしれないからこれはなかなか面白い話ですよ。<笑>はいということで今夜は AI とアート AI と人間さらに創作とは何か本当にあのクリエイティブってどこで結局なんだっていうねう話もいくと思います。えー、こんな特集をお送りしまししまょう題して
0: 二千二十二年、ai とアートの関係最前線特集。はい、皆さん、ミッドジャーニーという言葉、最近ネットやニュースで見かけたことある人いるんじゃないでしょうか。ああ、でもネ
1: ット記事見ました。はい。はい
0: 、一見すると、人間が書いた油絵やアクアリ。アクリル絵画のように見える美しいイラストなんですが実はこれ AI が打ち込まれたテキストをもとに勝手に生み出したイラストなんですそしてそれを作り出す AI サービスがミッドジャーニーということなんですね、は
1: い、まあやっぱりねさっきも言ったけど
0: まあそれ風の感じだけ醸
1: すだけだったら結構なクオリティなんで、ね、2つ
0: のワードを使うだけでそ,うそ,うその世界観を本当に表していて
1: 、はい、で絵でもそうだし先ほども、まあ、音楽まだまだ生成に時間はかかるにしても音楽までそれが来ているということどうなるとえー、人間はじゃあどういう表現をしていくのかあるいはその創作ってどういうことなのかもなんてことも、ね、考えたくなるような、うん、えー、そんな時代がやってまいりましたということで今夜は改めて AI とアートそして創作とは何かについて考えていく特集です
0: はい今夜のゲストをご紹介しますアーティスト DJ そして慶応義塾大学准教授で AI の研究をしている徳井直さんです今夜は出張先のニューヨークからご出演ということで現在朝の7時すいません朝早くから<笑><笑>よろしくお願いします。はい、です<笑>、はい,いやすみません、本当に徳井さん、ありがとうお忙
1: 。しかもね、お忙しい中、本当にあのご出演いただき、ありがとうございます。はい、ということで、えー、徳井さんのプロフィールご紹介、うなやさんからお願いします
0: 。はいえー、徳井直さんは、慶應義塾大学准教授、アーティストで、DJ もされています。株式会社コズモ代表取締役、著書に、去年1月に BNN から出版された。作るための AI、機械と創造性の果てしない物語があります。もともと DJ をされていて2015年からは AI を使った DJ パフォーマンスをスタートそして2019年にはグーグルのイベントに招聘されるなど世界各国で活躍されていますなお得意名義で楽曲のリリースもありブライアン・イーのニュ「ニュジャベス、両荒井といった国内外のアーティストとの共作も多数あります
1: 。はい、ということで先ほどから BG にねかけさせていただいているのは、まあ、なお得意としてのですね徳井、えー、さんの曲、えー、かけさせていただきます今かかってるのは2021年の「あミッション」という曲です。はい、ということで、えー、と得意さんもともとそのアーティスト活動されていたそうですがいつからそのなぜ AI に興味を持つようになられたんでしょうか
2: あの実はもともと僕はあの東大の工学部にいて、うん、全然その表現とか音楽とは関係ないところにいたんですけどあそう友達に誘われてクラブに行くようになって、ええ、で自分でも DJ を始めるようになったっていうのが最初のきっかけで,、うん、でそこからまあ自分でも音楽を作りたいっていう思いが、うん湧いてきてきでも自分は全然楽器もできないし、はい、楽譜も読めないし、はい、みたいなところでどうやったら新しい音楽を作れるかな、うん、他の人が作れないような音楽を自分で作る,、うん、作ることができるのかなっていうのを考え出した時に、はい、ある CG のアーティストがあの AI の仕組みを使って、うん、彼自身アーティスト自身も想像できなかったような動きを持った生き物を生み出す作品を発表してるっていうのを目にしてでまあこういう考え方を使ったらもしかしたら自分でも新しい音楽を作れるんじゃないかなというふうに思ったというのがきっかけでした。ないうのがき
1: っかけでした。そうですね。はい、ある意味その自分が思いもよらないような表現を、まあ、その AI を使って生み出すことができるっていうかね。ある意味ねその創作活動っていかにこの自分を超えた表現というか自分がもともと想定できるような表現を超えるかっていうところはあるからなんかその発想はすごく、うん、僕が例えばヒップホップでサンプリングを使ったら音楽かっこいいの作れんじゃんってある意味その偶発性に頼るものだからあこれだったらその天才的な曲が作りうるんだっていうなんかその発想と近い感じがします。
2: あの多分サンプリングされる時っていろんな音をこうサンプリングして試されると思うんですけど、うん、組み合わせを、はい、でその組み合わせをどうやってそのよ,より効率的にいい組み合わせを探すかみたいなところもある種その AI を使ってうまく。うん、拡張したりできるのかなとかそんなことを考えて最初はやってましたね、うん
1: 、しかし徳井さんそのサンプリングの話だって AI だったら例えばネット広大なネットの海からいろんな音源ディグする広さも広いし組み合わせも無限に考えてくれちゃってあれやっぱしあれやっぱしこっちのあれやれることが減ってきてるぞみたいなちょ,ちょっとやばい話になってきてないかみたいな感じもしますが。
2: でももそれもやっぱりさっきの話でそれっぽい感じでサンプリングすることは得意なんですけど AI は、うんはい、今までなかったような音の組み合わせとかをこう見つけてきてこれがその新しいあのリズムなんだとか新しいもっと言うとジャンルなんだみたいなことを AI が提示するっていうところまではまだ全然いけてないんであくまでそれっぽい感じで AI がこう組み合わせを考えるっていうのはやっぱりあのできるるようううににななっていいのかなととうふうには思いますね、はい、あとね
1: 多分まあ後ほどその話もなっていくと思いますが結局最後「ありなしのジャッジ」っていう一番要するにもう創作ってつまりもうそれにつけるんだけど「ありなしのジャッジ」あるいはそのこっちかこっちかのジャッジみたいなジャッジっていうことは多分このジャッジが人間に残された最後の壁かなとかね思った
2: りもしますっし
1: といどすちなみに今後ろに流れてるアンミッシ
2: ョンこれも AI を使った楽曲なんですかそうですね AI を使ってリズムを生成してっていう感じですね、えー、ちなみにこの徳井さん的に AI を駆使したこう音楽活動
1: をしてる人って今結構広がってるんでしょうか
2: えっとそうですね、まああの、世界的に見るとちょこちょこ出てきてはいるんですけど、うん、やっぱり画像に比べると少ないなという印象があります
1: ね。あはい、ちょっとね、画像に比べて音、どういうとこまで来てるかとか、んそんな話も、はい、伺っていこうと思います。お知らせの後話題のきっかけともなったミッドジャーニーのお話始め、AI とアートの関わり、深く伺います。
0: 時刻は8時13分、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、アフターシシッククスジャンクションョです
1: はい今夜は AI とアートの関係最前線特集をお送りしております。
0: はい、えー、今夜は3部構成でお送りしますまず1部では今巷で話題の画像自動作成 AI について伺いますそして2部では音楽を含め AI がエンタメに活用されてきた歴史についてそして3部では AI と創作との関係について伺います
1: はいということでゲストには、えー、著書に作るための AI 機械と創造性の果てしない物語があるアーティスト DJ そして慶応技術大学准教授の徳井直さんにニューヨークから朝のニューヨークからご出演いただいてます徳井さん、えー、おはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさあでは最初のトピックいってみましょうこちらです
0: SNS で話題の画像自動作成 AI って一体何をやってるの
1: はいえー、先ほどもね名前出ました巷で話題のミッドジャーニーをはじ、い、め AI による画像生成まあ要するに AI がこ,こうえー、なんていうの絵を描いちゃう自動的に、うん、はいえー、そもそもどういうことが行われているのか話を伺っていきますミッドジャーニー改めてあれは一
2: 体何なんでしょうか特異<ー>さんあの実はプログラムの内容というのは公開されていないので、うん、あくまで想定でしかないんですけど同じようなプログラムでダリ2というのが公開されていますで。これは先ほどの一番最初に挙、うん、げたジュークボックスという音楽を生成する AI と同じ開発者が公開しているものなんですが、うん、多分このダリ2とほぼ同じ内容なんだろうなというふうに想定しています。<ー>で具体的にどういうものかというと簡単に言うと画像を生成する AI とその生成した画像が与えたテキストにどれくらいマッチしているのかというのを定量化する測ってあげる AI、まあ、別の AI を組み合わせて使っているという形になりますので言ってみたら、うん、まあむやみに絵を描くのが上手い画家と、うん、まあお題に合ってるかどうかを評価するアートディレクターみたいなこういう2つの AI が協力し合って絵を描いているという。え
1: ではそのいっぱいそれはだからネット上にいろいろ転がってる画像みたいなものからその何ていうかな情報を得てお題に対しては大体こういうものであろうというようなところの
2: うで画像生成の方まず気になると思うんですけど、はい、どういうふうに絵を生成するのか、うんはい、で、まあ、いくつか代表的な画像生成の仕組みがあるんですけどまあ、特に有名なあの仕組みとして GAN ジェネレーティブ・アドバーサリアル・ネットワークっていうあのフレームワークがあります。GAN ところて GAN って略してるの<で>はいはい、うん、でこの GAN って何かっていうとあのこれも2つのネットワーク2つの AI を使うんですけど1つは与えられたお題、うんまあ、この場合だとネット上に大量にある画像っていうことになると思うんですけどそれに対して本物そっくりあの与えられたお題そっくりにあごめんなさいお手本そっくりに画像を生成するように学習する AI うん、うん、でもう一個はその自分が見てる画像か本物つまりもともと学習データにあった画像なのかそれとももう一つの AI が作った、まあ、偽物の画像なのかっていうのを見分ける、うん、こういう仕組みになっていてでこれらを組み合わせることで言ってしまえば一つが「その作作りをやっている人うん、うん、でもう一つがその贋作かどうかを見分けている鑑定家みたいな感じで、はい、この2つがお互いにお互いを騙し合うというか競い合って
0: いくことで
2: アドバーサリアルっていうのがギャンの A のアドバーサリアルっていうのが敵対的っていう意味なんですけどうん、うん、この2つのネットワークがお互いに敵対することで。うんうんおお互互いいいににを賢くくしててが
0: っ勝
2: 手
1: っかそのプロセスだけ聞いてるとやっぱんかある作品が精度を上げていくプロセスとちょっと近いからんか
0: 人間がやってることと同じようなことがある意味
2: ねそうそうそうみたいな感じですよね
1: そうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそとそいうこ
2: とでもう一つはその画像とテキストのマッチングを図る AI なんですけどこれはあのインターネット上のまあ400億の画像って言われてるんですけどそれだけ多くの画像とその画像にくっついてるキャプションまあ説明文ですね、うんはい、この組み合わせを学習することでまあ例えばえ何ですかねこの平らな面とこの4つの足がついているものはテーブルって言ってでその上にこういる毛もくじゃらなものはこれ猫っていうんだっていうこととか、はい。あとまあこの女性の絵はモナリザっていってこうダヴィンチっていう人が描いたルネサンス期の絵であるとみたいなことを徐々に徐々に学習していってでそれでそのダヴィンチが描いたテーブル上の猫テーブルの上にいる猫っていうようなお題を入力してあげるとそのダヴィンチっていう情報と猫っていう情報をまあうまく組み合わせること組み合わせてあげてそれっぽいものが。生成されるように画像生成の方の AI をうまくコントロールしていくっていうよう
0: な、うん、私も今度はミッドジャーニーでその大好きな「ブラッド・ボーン」っていうそのダークファンタジーな世界観を醸し出したゲームとあとゴッホが描いたっていうのでゴッホとブラッド・ボーンで作られた画像が、えー、ゴッホ
1: が描いたブラッド・ボーンってお題を与えた、はい、そし
0: たら本当にかっこいい本当にブラッド・ボーンの世界観をゴッホが描いたまさにそのような画像が出てきてて。<笑>これ感動したんですよね、うん、ゴッホが書いたらこんな感じになるなっていうのをこの現代で見られたっていうのがなる
1: ほど、ね、まさ
0: にそれがこのガンっていう AI によって生み出されてるってことなんですね、うん、な
1: るほどねまああのゴッホが見たらねゴッホ風はゴッホじゃないって怒、うん、るとは思うけどもでもあのそこぐらいまで要するに風までは本当に精度高くできるってことですねみんなが、ね、みんながこうだと思っているものそのものにはどんどん近づいていく
2: って感じですねだからね、うん、本当にそうですね、うん、で今あのギャンをあの題材に取り上げたんですけど、はい、あの実際には最近はディフュージョンモデルっていう新しい画像生成のモデルがあの出てきていてそちらの方が精度が高いっていうことでーダーリツーだってミッドジャーニーはディフュージョンモデルっていう新しいモデルが使われていると。
1: ディフュージョンモデルとまたちょっと仕組みが
2: 変わるんでですすかそれは敵対的うとそうですねちょっとこれ説明が難しくてノイズからスタートしてちょっとずつノイズを取り除いていって最終的に画像が出てくるっていう仕組みなんですけ
1: どでも最初は結構、はい、割とこうざっくり大まかに編みかけてどんどん精度を上げていくっていうようなそういうことなんですね。こういう例えばイラストの自動生成 AI って結構あるんですかそのミッドジャーニーとか以外にも。そうですね
2: 本当に日清月報でどんどん新しいいものが出てきてきるとで特にこのディフュージョンモデルっていうのが出てきてからどんどんこうバリエーションも増えてきてますしうん、うん、まあ,あのミ,ミッドジャーニーとかダリ2だけじゃなくってこうちょっとだけプログラミングすることが必要なんですけど、うん、あのプログラミングができればあの自由に使える、はい、いろんなプログラムっていうのがインターネット上でたくさん公開されているので。はいでしかも無償で使える場合がほとんどなのでなるほどこれ実際これでできた画像って
1: もうさっきその挿絵とかだったらこれでいいんじゃねみたいなうん、うん、これ商業利用とかってしてしいいんで
2: すかあのものによりますあの、うん、ミッドジャーニーの場合は確かお金を払わないと商業利用できないということになっていたかと思うんですが先ほど言ったインターネット上にあるいろんなツールを使うとまあ無償で、商業利用できる、ようなものも、たくさんあります、ね。でも
1: 、元は、うん、でも、ね、ネット上にゴルフがってる、いろんな画像を、うん、その、それぞれには著作権があり得るものを。うん、まあ元にしてたりするじゃないですか。それいいのかな、どうなんだ。ゴッホ風とか、そうなんだ。ゴッホネ
0: タの権利はどうなるっていう。うんだう
1: ゴッホそのものではないけど、うん、ゴッホ風とかって、しかもゴッホから学んだわけで。はい、えそれどうなんだ、どうなんだ、うん、うん。い
2: や、本当そうですよね。あの例えゴコホはまあ,あのなくなってるんであれですけど、はい、例えば宮崎駿風って入れると、うん、まあジブリ風の画像が出てくるわけですよね、うんで。もちろん宮崎駿さんに許可を取って学習してるわけではないですし何、うん、な,ならそのミッドジャーニーだったりダリツーっていうのはその宮崎駿風っていうあの要素、まあほんの少しなのかもしれないですけど使って、うん、まあ商売はしてるわけですよね。うん、お金にしてるわけですよね、うん、でそれがその,元々のあのクリエイターだったりアーティストに全く還元されていないというのは結構大きな問題だなというふう
1: にそれね宮崎駿尾風って出したら普通にただの同人誌だろうって感じがしなくもないけど、ね、でもまあそれにもあるような著作権上の問題はまあ,ありうるというかねその辺まあもっと一般化してきたらひょっとしたらちょっと浮上するとこかもしれないですよねあと徳井さん、えっと、そういうこと以外にもこういう AI 自動生成 AI 意外な問題点があるというふうにご指
2: 摘されてるそうですが何でしょうかあの一つは環境負荷の問題ですね。環境。あの実は先ほど申し上げたギャンブだったりディフュージョンモデルの<ん>あの AI を学習するために、うん、コンピューターをずっとあの回さないといけないんですよね。でここに大きな電力を消費するというのが実は皆さんあまりあの気にされないと思うんですが。あの大きな問題点だと思っています。うん、で、例えばえっ、ー、と最初に出てきたジュークボックス音楽の生成の ai なんですけど、はい、あれを学習するのにその gpu とて言われる特殊なその ai 用のコンピューターを何百台も何週間もずっと動かし続けることが必要とされていて。そんなになんですね。何百台何週間、はい、はいはい。あの1台1000万ぐらいのものを500台6週間使ったっていう風に。書いてあるんですが、うん、あのこれどれぐらいの,の CO2 の,の排出量になるかっていうとまあ普通の車で地球を10周ぐらいす
1: るすそこまでしてやることかみたいな感じがやっぱりねそ
2: うですねで当然1回で学習できるわけではなくって、うん、何回も何回もこうパラメータを細かく調整しながら、はい、あの学習していくのではい、はい、その繰り返しなども考えると。うんうんあの本当にあのすごい量の,あの電気と
1: まあでもそういう例えば数的な問題、まあ、今のところはそういう問題あるとして数的な問題ひょっとしたらテクノロジーの進化で、まあ、例えばかつてのスーパーコンピューターよりスマホの方が高性能みたいな話でそれもまあそこはひょ
2: っとしたら克服されうるかもしれないっちゃ知れない気もしますが。そうですねただ、他にも問題はあって例えばデータのバイアスの問題っていうのがあるかなデータの偏りど、どういうことで
1: し
2: ょうか例えば、DALI2 という先ほど挙げたモデルで、うん、AI で、はい、サクセスあの、成功ってこの間入れてみたんですけどええどうなったかっていうとあのスーツを着た白人男性ばっかり生成されたん
1: です、ね。うんあそうか逆に例えばね全然本当にそのステレオタイプな本当に偏見になっちゃうけどだから犯罪者ってやった時にアフリカ系の人がこうつったりとかそういう偏見助長ステレオタイプ助長っていう要するにネット上にそういう偏りが偏見とかが溢れてる以上はとか我々がその偏見とか出してない以上はそこを助長することになってしまうって
2: ことですよね。こう偏見を助長するようなことを直接直接的にというか意識的にやってるわけではないんですけど、うん、インターネット上のデータを集めてきて学習すると、うん、まあ我々が持っている無意識のそういった偏りというか、うん、偏見みたいなものがデータを介して間接的にこう反映されてしまうという、うん、まあ恐ろしさがありますよね。何か我々のなんか至らなさが拡
1: 大定着してしまうようななんか感じですね。じゃあちょっとそこはすごくななんていうかなつつ人間もちろん人間側の倫理を持ってチェックしていかないといけない部分ですね、それはね、出来上がったものに対してね。
2: おっしゃる通りだと思います。うんまあ、こういうモデルがどんどんこう商業的に使われていくようになると、まさに、あのー、この偏見が今度、生成された画像という形を通してまた世の中に出ていって、うんうん、それがまた学習データに戻ってくる、学習データとして戻ってくるそうだ。可能性がありますよねうん、うん、でやっぱりこの辺の議論っていうのがあんまりなされてないなっていうのは気になっているところです、はい、特に日本のメディアであんまりまだ取り上げられてないような気がしていて例えばあの海外の AI の学会とか行くと大体冒頭にまあもちろん AI の有名な研究者とか出てくるんですけど同時に社会学者とか人類学者とかが必ず出てきてで AI がどういうその社会にの今後影響を与えていくのかあるいは与えていくべきなのかとか人間のこう歴史に AI というものをこう位置づけたときにどういう位置づけになるのかっていうようなことをもう少し引いた目線でこう話す方が必ず出てくるっていうきっとこういうバランスを取っていくっていうことが必要になってきてこういう議論をするあの人材だったり。あのメディアっていうのも必要になっていくんだろうなというふうには思ってます、うん、そ
1: れだけでもね大きな影響を今後与えうるしう、ね、まあそもそもなんかネットにある情報自体がねよく言うんだけどそのネットにある情報が全てだと思うなよっていうのはよく、ねね、言ってるわけだから世界そのものでは全くないっていうのもあるわけだから
0: 確かにミッドジャーニーが出てきた瞬間面白いってすごく飛びついちゃいましたけどそういった意味でもちゃんとね、うん、その背景にある,背景にある、うんバイアスとか見ていかなきゃいけないんだなって、うん、だしねそういうこう多
1: 角的な視点みたいなのを持ちながら、うん、その技術のそのなんていうかなその最先端っていうのをこう見ていくというかなうん、うん、必要があるということですかねうん、うん、はいということでミッドジャーニーの話などをしたところで話を広げてさらにこんなトピックに移りまし
0: ょう AI とアートはいつから関わり始めたの
1: はい、えーうん、AI の活用まあなんていうんですかねアートと関わるっていうのなんかもともとはそういう用途でもちろん作られたわけじゃないですよねそうですねうん。いつからこんな感
2: あの実はですね AI がこのアートとかこう表現の領域に活用されるようになったのはまあ遡ると1950年代までに運ぶことができ
0: か
2: ら AI の研究が始まったのが1950年代なんですが、うんまあ、AI って言葉が生まれたのが50年代で、はいまあ、当時からそのまあ、今から考えると非常に原始的な AI なんですが、うん、こう確率的なモデル、まあ、確率的にそのメロディーのこう移り変わりみたいなものを計算してあげて、はい、新しいメロディーを生成するっていうような、うん、そういった研究はなされていましたうん、うん
1: 、なるほど。はいえー、で50年代から始まって、まあ、でもメロディーとかはねある意味なんかできそうな気もするから、ね、そうですねある程度決まりはあるだろうしね。はい、は
2: いでその後こうバッハの曲とかを学習して生成するような研究とかも研究というか作品ですかね、はい、作られていてやっぱり音楽理論にのっとってバッハの曲とか作られてるんでその辺は AI にとっては学習ししやすい
1: 領域だったんでしょうねな、うんうんうん、なるほどなるほほどど、まあ、確かにその、ね、音楽そのものが一つのある種ルールもちゃんとあるしうん、うん、枠組みがあるしそこにさらにバッハとか入るとうん、うん、ねなんかそれは。あできるかもっていう経験み
0: たいなものをちゃんとインプッ
1: トして。はい、50年代から始まって、えー、そのあたり発展はどういう感じで進んでいっ
2: たんでしょうか。で、えっと1970年代ぐらいになってくると、今度絵画に AI の導入っていうのが、うん、あの始まるようになります。はい、で、でね、えっとど、うん、はい。どういうういいことかというとかハロルド・コ園エンというアーティストの方がいるんですけど、うん、まあ本当に AI アートのパイオニアと言っていいかと思うんですが、はい、彼がもともと画家で、はい、あの自分で普通に絵筆で絵を描いてたんですけど、うん、なぜか思い立ってあのプログラミングを始めてしまって、ええ、で自分の絵の描き方を模倣する AI を作るということを、うん、まあ年代に始めます当時からしたら本当にあのびっくりするような発想だと思うんですけどうん、うん、結局彼はアーロンっていう、はい、まあ自分の分身のようなロボットというか、はいえー、システムを作って、えー、あの最終的にはあのハロルド公演をして自分よりも絵が上手いっていうマジかぐらいに成長させる。えーえーえー
1: えー、まああのー、ハロード・コ園エンさん自身はねその自分は絵をこう描くっていう好みとか、うん、まあそれは方向性はあるからそれを教え込ませればまあ方向としては理解できなくはないけど、うんね、でもその自分の脳を外に置き換えるような試みよ
2: んか彼は自分の模倣するロボットを作りたかったっていうよりはこういうロボットを作ることで。自分がどういうふうに絵を描いてるのかあ,<ー>あるいは絵を描くってどういうことなのかっていうのをもっと深く知りたいっていうこの絵を作るロボットを作る過程自体が作品だっていうる
1: ほどねる
0: さいってことな
1: んですね。確かに、まあのね、最初の話でもありましたけど結局こう AI について考えることは人間が考えるプロセスって何だろうとかうそれを考えることそのものでもありますもんねやっぱりね。おっしゃる通りですね面白い、はいはそしてじゃあそういう試み70年代から絵の方の試みがありま
2: したそれがさらにどうなっていくんでしょうかでその後もまも、あ、いろんな細かい試みはたくさんあるんですけど、まあ、例えば1970年代の公演の場合は「うん、あのイフ文」って言われててもしこういう条件が揃ったらじゃあ次はあの腕をここに生やしましょうみたいな<ー>こういうなんかすごくシンプルなあのル,ール,ルールを決めて、うんうん、それでこう絵を描くみたいなことをやっていたんですが、はい、そこから、まあ、ずっと時代があの下っていってもう少しあの今僕たちが、うん、あ知ってるような AI にどんどんこう近くなっていくって特に2010年代ぐらいから、はいまあ、聞かれたことあると思いますがディープラーニング、うん、あの深層学習って呼ばれる AI の仕組みが一気に普及しまして、うん、でこれで、まあ、ある種人間ののの脳にに近いいよようううなな学習の仕方っていうのが、はい、あのできるようになったと当時1910年代ぐらいにやっぱり最初は画像認識とか、はい、そういった領域でこの AI が活用されていったんですけど、はい、あのそこから徐々に、えー、同じような仕組みを使って画像を生成するっていうような、えー、仕組みも、うん、あの出てきて。たというようよな流れです
1: ね、うん、当然だからもうインターネットも完全に世界中に普及しまくってまあそのデータは無限に取れる無限に近いような気分で取れるっていうで勝手に取ってこれるっていう技
2: 術になってきたわけですもんね。そうでですね、うん、やっぱりネットトのの普普及及とスマートフォンの普及で、うんこう写真皆さんこうスマホで写真をたくさん撮るようになったと思うんですがそういうものがインターネット上にあるいは SNS 上にあふれるようになったことでデータ量が爆発的に増えたっていうのが先ほど言ったディープラーニングそのデータを大量に与えてその中からこう仕組みをあこうルールを学習していくようなえそういった仕組みのあの、誕生につながったっていう感じですかね
1: 、うんはい。特にね、その画像的な動画も含めて、あのみんな毎日、いや毎分毎時間のように。自ら S. N. S. にデータを提供してるわけですよね。ねうん、<笑>だから、ね、だからこれはあれ、これはあれっていうものをもうめちゃくちゃみんなもう。提供してくれちゃうという時代ですもんね。そ
2: うですね。皆さんがただで学習データをどんどん提供してくれて,るてうそういうおかげで、まあ、だ
0: からただでこうやって遊ばせてくれるっていうところもあるんですかねミッドジャーニーとかは
1: 、うん、ねえ、うん、まあだからそうその要は商業的利用価値がその出てきてるというのかなそこもこの絵の方の,この発達はあるんですかね自動生
2: 成のそうですねやっっぱり画像認識っていうのはすごくあの大きな商業的な利用価値があるのと、うん、あとはやっぱりテキストの分析だったり、はい、あの生成っていうのもあの同じように技術がどんどん進んでいる分野で、うん、やっぱり皆さんあの s i r i だったりとか Amazon、うん、の, Am の Alexa とか、うん、そういったものを使われたり、はい、Google の検索を使っていると思うんですけどああいうものの,はあの背後にはやっぱりあのテキストを生成したり分析したりする AI の存在があって、はい、やっぱテキストの処理というものもあのお金になる領域ですよね、うん、検索エンジンで
1: 補助、ね、検索みたいなの出てくる時にやっぱりその「はいお前のようなやつはねお前のようなやつがこの語順で来たということははいこれだろ」うみたいな。<笑>なんかもうね,うね見透かされてるわけだからねそれはねこれです
0: かみたいなのもの出てきますもんね予測が<笑>その通りで
1: すポチみたいなね<笑>、うん、一方音楽の方最初はね音楽から始まったとおっしゃってましたけど音楽の方ちょっとこう映像に比べてちょっぴり歩みが遅れたのはこれは今どういう状況なんでしょうあの
2: 一つはやっぱりデータ量がそんなにまあ画像とかテキストに比べて少ないっていうところがありますかねああのまあ当然スポ o t ファイとか YouTube にたくさん音楽は上がってるんですけど、はい、画像の量に比べるとまだまだ少ない。うん、であとはあのなかなかあの現在の技術では、うん、まあ最初にその30秒の曲を作るの、ね、に20時間かかったっていうふうに申し上げたと思うんですけど直接音を扱うっていうのが難しくて<う>あの MIDI って言われる、うん、あの楽譜のデータですね。はいを使って音楽を生成すするるとか解析するっていうのがそれまでは一般的で,、うん、でこういう右のデータってなかなかネット上にはなかったで確かに
1: 楽譜が出てるわけじゃないですしね、うん、
2: そうなんですよね、うん、ヒ
1: ップホップのああいうのなんか別に楽譜化しろっ,ってなかなか難しいですよいろんな音の質感とかも含めたっ、うん、ていうかヒップホップに限らないけど、ね、音楽って質感とかも含めた今何かだからそんなことまで再現っていうのはちょっとデータ的に大変ですよねこれね
2: そうなんですよね。でただまあここ12年でようやくその音そのものを解析したりとか生成したりできるような技術も出てきているので今後音楽の方もどんどん技術が進んでいくんじゃないかなとは思っているんですが、はい、まあ現在のところあの音楽に関する AI というのはほとんどが画像生成とか画像認識あるいはテキスト生成の技術を転用しているという形になっています。あの先ほどの
1: ねジュークボックスもそのねあのダリー2とかのその技術を応用っていうふうにおっしゃってましたもんね、うん、そうですね、うん、しかしまあ先ほどもおっしゃってましたけどとにかくものすごい音に関しては今のところジュークボックスとはいえものすごい数のコンピューターをもうずっと働かせてなんぼっていうそ,まあその状態であるんですねそうですうん
2: 、はい、あと音質とかもなかなかまだまだちょっと難しい感じでしょうかそうですね、まあ、あの僕がフラランクシナトラを選んだ理由は、まあ、一つあってあの、まあ、みんなが知ってるってことともう一つはその音質がまだいまいちでどうしてもちょっとノイズが乗っちゃう感じがするんですよねああレコードノイズというかなのでシナトラだったら逆に当時の雰囲気がうまくそれで伝わるかなと思って
1: はい、はい、ローファイな音ならまだっていうこと
2: ですねごまかそすってるそ,それ風ローファイですよって言い張れるっていうね、はいかなかなかハイファイな音はあのまだまだジュークボックスは作れないかなっていうところがあるのと、うんはい、あとはこれこの仕組みは本当にその音楽的な構造っていうのは一切、うん、あの理解してないんですよねこのジュークボックスは。はいはい、ただただ音波というか波形の、うん、音の波形の並びを丸暗記してるような状態で本当に。子どもが訳も分からず難しい文章を丸暗記して読み上げているような状態でだから応用が効かないんですよねだからお手本データにないような組み合わせ例えばシナトラに J−POP 風で歌わせようとすると失敗しますなるほどこの辺がまたデータのバイアスの問題ともつながってきててやっぱり今学習しているデータっていうのはほとんどがアメリカの曲だったりヨーロッパの曲なので。基本的にこういうジュークボックスで出てくる音楽っていうのは、はい、そういったヨーロッパのまあ
0: 音楽、うん、クラシッ
2: クだってポピュラー音楽っていうふうになっていくのでこういう仕組みがどんどん増えていくとまた生成される音楽出てくる音楽もどんどんこの今人気のあるヨーロッパの音楽アメリカの音楽にこう偏っていってしまうっていう、うん、そういうところがあるかなっていうのはます、ねうんうん、そうか
1: 現在めちゃくちゃ流通しているものはあれだろうけどだから相対的に例えばまああのアメリカの人どちら与えてるものに対しして、J、とかデータ少ないしもっとそのマイナージャンルで言ったらもっと少ないしそうですねとなるとまあ難しいってことになるってことですかね。そうです
2: ねアフリカの民族音楽みたいなものは当然入ってないわけです
1: し、うん、ましてそうかとかね、まあ、日本のそういう機能のそのなんかもうちょっとね民謡とかさボンミュージックとかそういう土着的なものとかもそうかもしれないですよね、うん、そっかこの辺はまだ DIG が行き届いてないということで安心しました<笑>コンピューターもね。はい、えーあとやっぱりねその先ほどのちょっとこれ著作権っていうか倫理的にどうなんだ問題でシナトラにまずねあの初期に例えば映画「フォレスト・ガンプ」とかでこれちょっと倫理的にどうなんだってあの時点で結構その画像の問題今ディープフェイクっていうか問題になりましたけど、うん、やっぱり声のディープフェイクですねある意味ねそれってどうなんだっていうね,うねこともありますよね。うん
2: まあ当然アーティストによってはその自分の声でその自分が歌ってもない音楽を勝手に歌わされるっていうことに強い違和感を覚える人もいて例えば j z とかはもうあからさまに抗議をしてあの自分のデータを取り除いてくれっていうようなことを言ってたくらいなんですがで結構このジュークボックスが出てきた時にまあ研究者の間でもあのまあアーティストミュージシャンの間でもかなりこの辺の著作権の問題だったりディープフェイクなんじゃないかっていうようなことで、うん、あの結構議論になったんですけど、はい、あんまりダリに関してはその辺の議論がされてないなダリだってミットジャーニー。関してはあんまり議論されてないなっていう感じがしていて、うん、その違いもまた少し面白いなと思って僕なんか見てたんですが、
1: うん、やっぱり今みんなその技術のやっぱり面白さとその可能性にちょっとワクワクしすぎちゃってねそっちにちょっとこう勢いがついてる感じもあるのかもしれないですねそのブレーキよりはそそうですねうんそれはありますねあとその JG そのもののとかフランク・シマンタラそのものの例えば宮崎駿そのものの打ち出すのは論外としてもそれに近い要するにそれをちょっとだけチューニングして変えた何かとかとかはありになっちゃったらそれどうなんだとかそれが一番実はこう可能性としては商用転用されるとしたらあると思うんだけど例えば JG にすごく近い良さを持ったでも違う何かとかもうそうなると。なんかどう,どうその法的にブレイクかけていいのかちょっと難しいなって気もしてるんですけど
2: 本当そうですね、うん、あのだから学習して生成し AI でこう既存の曲を学習して生成したときにあのおっしゃる通りでそのものが出てきたらあの、うん、学習したデータそのものが出てきたとしたら、うん、それはもう著作権の,あの縛りで規制、うん、することができると思うんですけど、ええ、まあ AI の面白いところでもあり怖いところでもあるのは、はい、もう無数にバリエーションだったり、うん、あるいはあのお手本のデータからどれぐらいずらすかみたいなことも割とこう意識的に、うん、あのコントロールできるっていうのがあってぴったりそのもの例えば JG にそっ,くりしたいそっくりにしたいっていうこともできると思いますしあえて意識的に少しだけずらしてあげるとかっていうこともできてでかつ生成するたびにちょっとずつ違うバリエーションが出てくるっていうようなうまあ確かにその辺は。使い方によっては面白い部分だしなかなかアーティストの方にとっては危惧されるところだと思いますいいで僕はどっちかというと今ある曲を何か模倣して作るっていうよりはそもそも曲っていう概念そのものを変えてあげる何を言いたいかっていうと例えば寝るための音楽とかあの。集中すするるときに聞たいい音楽かかってあじゃなでそういうものって誰が作ったとかあんまりそういう作家性みたいなことは気にしないしあとはちょっとずつバリエーションが生まれてどんどんこうずっと続いていくみたいなところが大事だったりするのでそういったところに AI を使っていく方がよっぽど建設的なんじゃないかなっていうようなことはね。思ってますけどね,、うん、ねローファイ
1: ヒップホップの無限生成みたいなねまさにおっしゃる通りです、うんね、はい,いやでもまあ面白いっては面白いねやっぱねでも法
0: 整備とかいずれされてくんでしょうねそうなんだろうね
1: うだからこれだからそれこそあの初期のサンプリングが無,無法地帯だったのと同じでそれゆえの面白みもあったりするからなかなかねはいえー、といったあたりであとまあこういう音楽サービス生成サービ
2: スは他にもあるんですねそうですねあのーまだまだあの数は少ないんですけどまあ先ほど言ったあのこう集中するための音楽とかリラックスするための音楽を生成するエンデルっていうようなサービスだとかあとはまあ僕の会社でもまあ手前味噌ですけどえそういったサービスをあの音楽を生成するようなサービスをやってますしあとはえとちょっと恐ろしいのはブーミーっていうサービスでこれは。あの自分が好きなえジャンルとテンポをこう指定してあげるとあの曲が生成されるでここまではいいんですけどあとワンクリックでアルバムカバーも生成されてまさにミッドジャーニーみたいな感じなんですけどあのアルバムカバーも生成されてさらにそれがスポティファイにすぐに公開される
0: っ
2: ていう。ままだまだちょっとあの熟ボックスとかに比べても質はあんまり良くないなというかあーループの組み合わせでしかない感じはあるんです
1: けど,どまあでもそういうのもねいつそれはブレイクスルーしちゃうか分かんないしねめちゃくちゃ面白いけどめちゃくちゃ怖いし
0: そうですよねア<笑>ーティストからし
1: たらい,、ねうん、いやでも正直面白いかなやっぱりそうですかはいえー、ということでまあ,あのちょっとだんだん時間も近づいてきたんですけど、えー、徳井さんは AI この、まあ、今こう自動生成みたいになありますけど AI がこうクリエイタ要するに創造行為というかアートを生み出しているというふうに言えると思いますか、
2: うん、いやこれはなかなか深いご質問なんですが、うん、そうですねあのアートっていうのはやっぱり意図がすごく重要で、うん、こう何,何を表現したいのか、うん、どういうメッセージを伝えたいのかっていう、うん、そのアーティストの意図が本来一番大事で,でアウトプットそのものもだったりその絵のうまい下手みたいなことにはそれほど価値がないっていうのがまあ少なくともあの20世紀以降のアートの,あの考え方だと思うんですよね。でそういう意味で言うとミッド・ジャーニーのような AI 自体には何か表現したいっていう意図は全く当然ないのでだから AI がアートを作っている。とは、あの、言えない、というのが、僕の、スタンス、です。意図が、ただし、うんうん、はい。ただし、じゃあ、ミッドジャーニーを使って、誰かが、例えば、僕が何か意図を持って。画像を生成した時に、じゃあ、それを持って、僕がアートを作ったというふうに言えるかどうか。まあ、そこは、ちょっと議論が必要になりそうだな、っていうふうに。うん。まあ、要は、ツールを使って表
1: 現したんだっていうね。あの、言い方はできますもんね、ねだから、表
2: 現だって言い方、でき
1: 、うるけども。はいだそのツールの範囲がどこまで許されるのかみたいなことではあるけどもか
2: なりこうまあ、えー、といろんな多様な画像が生成されるっていうのはあの分かってはいるんですけど、うん、それでもやっぱりミッド・ジャーニーってこう枠の中でこう生成する、はい、その行為が本当にアートなのかって、うん、まあアートっていうのはその既存のフォーマットだったり表現の手法っていうのを疑う姿勢っていうのがやっぱり常に大事で。そういう意味で言うとミッドジャーニーニっていう枠の中で何か生成するっていうのは僕にとってはどっちかとというとデザインに近いような行為<ー>最適解を探していくようなデザインに近いのかな、うん、とかなんかそんなようなことは考えたりはしますね,うん、うん、ねでも
1: まあ、ね、この例えばミッドジャーニーで作ったものいやそんなのは自分で書いてないじゃないかいやこれがアートですってもしそ,こそ,れそれを強く言う意図があったらそれってなんかすごくアート的アティチュードって感じもするし。そうで
2: すすね、うん、本当ににおっしゃるるとりだと思いますいも
1: まあ、いも勝ちみたなな感じになるけど
2: どういうふうにこのシステムを使うのかっていうところにもよると思いますし、うん、まあ今ちょうどあの余談ですけど、うん、今僕ニューヨークにいるのは、まあ、アメリカにいるのはその AI を使ったアーティストが集まってるそういうレジデンスのプログラムに呼ばれて1か、うん、月ぐらい滞在してるんですけど、うん、まあここにいる AI を使ったアーティストのの人たちは何をやってるかっていうとこういうミッドジャーニーのような仕組みを自分で作るとかこういう仕組みを組み合わせたりとかあるいは意図的にご用して新しい作品を作るみたいなでこういうそのミッドジャーニーのような仕組みを自分で作ったりそれをこう,うまくご用したりして作品を作るっていうのはこれは完全にアートだなっていうふうにはうん、うん、はい、はい思います
1: ね、今あの最初の方でもねそのおっしゃられてたやっぱりそのあの自分が思いつかないようなことをそのまずはその自分だけでは思いつかないような何かをこう材料としてこう出してもらって要するに飛躍というか間違いとかいい間違いいい誤差いいノイズみたいなものを出すツールとして使うのは結構ありかなっていうかサンプリングとかにも近いじゃんって気もしなくもないんですよねやっぱね。
2: 本当にそうだと思いますあとはそれを AI との付きあい方僕はいつも AI とサーフィンとかガーデニングとかをやってるような感じで AI と付き合うのがいいんじゃないかなみたいなことをいつも思っててつまりある種の受け身の姿勢みたいなところも必要かなつまり AI が何かこう出してくる答えだったり自分にとっては驚きのある答えあるいは常識の外側にあるような答えみたいなこと、はい、ものをどんどん出してくると思うんですけど、はい、そういうものをうまくこうある種それを切り捨てるんではなくって、うん、一旦こう受け入れて、うん、あの取捨選択していっ
1: て、はい
2: 、あの自分がいいと思ったものをうまくこう取り込んでいくみたいな、うんはい、でガーデニングとかもこう種植えて、うん、最終的に出てくるのはどういうものが出てくるかっていうのはある程度しか想像できないじゃないですか。はいで自然
1: ですもんねそこはねう
2: いう感じでつきあうのもいいのかなと、ね
1: はい、あとまあその何、はい、て言うんですかねブレインストーミングじゃないけどいろんなアイデアをちょっと間出ししてみてとなんかいあのこういうお題なんだけどちょっとアイデア出しをみんないっぱいしてくれっつってざーっと間出ししてその中でじゃあこれとこれのこの間の組み合わせとこれとこれが良さそうだからこうしようかとかやっぱその何て言うんですかねそういうこう補助知性の補助っていうかあの補助スタッフをね、つけるぐらいの使い方してでジャッジはやっぱ人間がするしかないから何がより A と B の案のどっちがいいとかあとそのこれをここに打ち出すのはありかなしかとかこれはなしだけど今日から俺がありにするみたいななんかそのジャッジこそがやっぱしこう想像行為の一番基本なのかなっていう気がしてでそれ絶対コンピューターできないじゃないですかつまり価値っていうのがないから。おっしゃる通りですねうん
2: あのやっぱり AI ができないことっていうのはあの冒頭から出てきてるように、まあ、AI が得意なのはあのそれっぽいものを作ること、うん、で,で例えばそのピカソ風とかっていうのはこう学習して作ることはできるんですけど、はい、こう例えば20世紀以前のアートをいくら学習したって、はい、こうピカソみたいなものは出てこないわけですよね。うんうん、つまりそれ以前ののの常識からするとピカソのキュビズムみたいいな表現っていうのはうん、うん明ららかかに正解から外れていると AI はこういった正解から外れたものを作るっていうのはすごく苦手で、うん、だから人間ができるところはこういう正解から外れたものをまあ AI がうまく出してきたときにそれをこう取捨選択してこう自分のこう表現の範囲というかこれも正解なんだっていうふうに取り込んでいくあるいは逆にそのアートっていうものだったりその表現の領域これまであの常識とされていた領域をこう拡張していくみたいな、うんはい、そういう部分がやっぱり、うん、あの人がやるべきところで AI にはできないところなのかなというふうには思います、ねうん
1: はい、いやなんかそれはだからすごくなんかあの勇気が出る話だしんかだあと同時にでもさっき言ったその「何々風レベルのやつらお前首洗って待ってるよ」っていうこと<笑>、うん、<笑>にはなるというね。うんまあ自分も含めてですが、うんうん、はい、気をつけなきゃいけないという感じでございます。徳井さん、あの短い時間でしたがめちゃくちゃ濃密なお話を伺えて、すごい楽しかったですうん、うん。ありがとうございました。はい、お忙しい中ありがとうございます、えー。ということで最後にぜひ徳井さんからもお知らせことなどあればお願いします
2: 。そうですね。えー、っと今あのちょうど、えー、僕の大学の研究室で、えー、展示をやってまして、まさにこういう AI を使ってどういうふうに、うん人間のこう表現の領域っていうのを拡張していくのかあるいは AI をどういうふうに社会で使っていくとよりあの豊かな社会になるのかということをテーマにしたあの展示をあの初代にあるインターコミュニケーションセンターっていうあのメディアアートのえー美術館ですねであの1月まで来年1月まで展示長期の展示をしています。なのでぜひ見に来ていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございま
1: す。はい。そしてもちろんあの徳井さんね今回はあのニューヨークからご出演いただきましたけど、まああのまたこちらスタジオの方にもいずれお越しいただいてあのお話また伺ってよろしいでしょうか
2: 。ぜひあの今度は AI と音楽について<ー>あのサンプリングの話だったり、うん、ヒップホップの話だったりも含めてお話できればいいかなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい。お待
1: ちしております。ということで今夜のゲストはアーティスト DJ そして慶応義塾大学准教授の徳井直さんにお話を伺いました。徳井さんありがとうございました。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。<タッ>